0: Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Humanamente Possível, o seu podcast sobre liderança, gestão de pessoas e o futuro do trabalho, trazido a você pelo Manpower Group. No episódio de hoje vamos falar de algo que está muito em cena. É, o ano de 2020 mostrou essa importância cada vez maior para as organizações de terem líderes prontos para abraçar as mudanças e olhar sempre para o futuro. E as empresas que não estão fazendo isso, Vão ficar, ou já estão, ficando para trás. E é por isso que o episódio de hoje é sobre a cultura da inovação e o medo de errar. Para falar sobre isso, trazemos dois participantes muito importantes. Vou apresentar para vocês um de cada vez. Primeiro, estamos aqui com o Guilherme Rego, ele que é CEO da Elevates professor de gente e gestão na Link School of Business, uma universidade voltada para o empreendedorismo e parceiro de longa data do Power Group com mais de 12 anos de projetos juntos. Tudo bem, Guilherme? Seja muito bem-vindo. Pode dar o seu alô e uma primeira consideração sobre a importância de inovar num cenário como esse. Oi, Pedro.
1: Tudo bom? Tudo bem, Maybi? Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês. Para mim é não só uma honra, como um prazer falar de inovação. Né? É, e, para começar, eu queria trazer uma frase que, que é atribuída ao Charles Darwin, é, que tem algumas pessoas que dizem que não foi dele, mas independente de ser dele ou não, é algo para a gente pensar que não é o mais forte que sobrevive e nem tampouco o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Esses sobrevivem, eu acho que essa frase
0: é, cabe muito no, no mundo corporativo. Sendo ou não do Darwin realmente é uma frase muito importante, resume bem o estudo dele, não sei realmente se é a frase dele, mas resume muito bem o estudo toda da teoria da evolução. Exato. E para acompanhar a gente aqui também, Maibi Silvano, ela que é psicóloga e coach com mais de 25 anos de experiência em diversas áreas do RH, incluindo desenvolvimento de lideranças, mapeamento de competências e mentoria Hoje, Executive Manager na Right Management Brasil, uma das marcas do Empower Group. Tudo bem, Maibi? Pode dar o seu alô e também suas considerações iniciais sobre a importância de inovar no cenário como esse.
2: Olá, Pedro. Olá, Olá Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falar de é, um tema tão importante e significativo para o nosso momento e para o cenário do futuro. né? Então, inovação... É algo que vem sido falado há anos é, e agora, mais do que nunca, se acentuou a importância é, dessa competência né, e capacidade é, para o futuro dos negócios. E aqui eu vou dizer o seguinte, gente, que inovar está muito ligado a essa curiosidade e essa capacidade de aprender Desaprender e aprender novamente. E aí eu falo com base em ferramentas psicológicas que estão aí tratando das nossas habilidades, refletindo a importância da inovação para poder garantir a sustentabilidade do negócio no seu futuro. Então, aprender, desaprender e aprender novamente, na minha opinião, é uma base que nós tratamos é, em vários itens né, para a composição de um perfil de uma pessoa que entra dentro de inovação. Então, inovar é mega importante, não é mesmo? O que, que vocês acham?
0: E justamente trazendo o que você falou agora, Maizinha, é importante a gente lembrar da importância da atuação do líder, para que uma organização, ou dos líderes, para que uma organização consiga implementar uma cultura de inovação. Então, você falou alguma questão de competências, de aprendizagem. Queria saber, aí, pode começar falando aqui o Guilherme, sobre as características que um líder precisa ter para ele poder ser considerado um líder inovador.
1: Poxa, é um prazer. Eu, eu queria dar uma voltada num ponto, se você me permitir, Pedro, Poxa, que é assim... Eu acho que a gente tem que... Inovação, como a Maybi bem falou, é uma palavra que tem sido usada, e, na minha opinião, até de forma equivocada por algumas organizações. Então, tentando ser bem factual, eu acho assim, um líder que vai se preocupar com inovação, ele precisa entender primeiro o que, que a inovação vai resolver. Então, é, tem algumas estatísticas que são importantes da gente é, considerar, que é o seguinte. A, a revista Fortune, ela... ela publica uma lista com as 500 empresas de maior faturamento nos Estados Unidos e a primeira publicação dessa revista foi em 1955, ou seja, mais ou menos 60 anos atrás. De lá para cá, a lista de empresas que estava naquela primeira publicação, apenas 12% daquelas empresas existem hoje. Ou seja, 88% das empresas que estavam listadas na lista da revista Fortune 500 sucumbiram em 60 anos. E a gente sabe que o tempo vem trazendo é, revoluções e evoluções tecnológicas muito mais rapidamente. Então existe um estudo da McKinsey que diz que as empresas hoje listadas na Bolsa de Nova York, por exemplo, no índice de, do S&P 500... Que 50% delas em 10 anos, não são mais 60 Em 10 anos, ou seja, em 2031 50% dessas empresas não vão mais existir E quando você pega a lista, a gente está vendo empresas como IBM Como eBay, como Facebook Eu fico assim, puxa vida, é difícil de crer que alguma delas não vão existir em 10 anos Mas esse estudo da McKinsey fala isso O tempo dirá né? Então... Voltando para a sua pergunta, o que, que o líder precisa ter e precisa saber? Primeiro assim, consciência da importância da mudança. Né? E a mudança não é inventar um Facebook por dia. A mudança às vezes vem de incrementos regulares que vai fazer um processo de melhoria contínua. Né? Então o líder tem que ter essa consciência, tem que saber incentivar as pessoas a inovarem e tem que planejar, executar e medir esse processo de inovação. Né? que não é um, um processo de brincadeira, existe uma medição, existe um dinheiro que vai ser investido ali. E só para finalizar, eu acho assim, tem que estar numa empresa onde a cultura de inovação exista, tá? Aquela, aquela empresa que fala assim, olha, aqui a gente só quer projetos inovadores, mas com taxa zero de erro, isso não existe, né? Então, a empresa tem que contribuir também. Então, quando a gente fala de liderança, a liderança maior da empresa, até mesmo os sócios, tem que ter essa visão da importância da inovação e saber as consequências que isso traz, positivas e negativas.
0: Inclusive, complementando, Guilherme, as nossas pesquisas também mostram o mesmo sentido da inovação. Na Revolução das Competências em outras pesquisas que nós já lançamos, Revolução das Competências vai sair em breve a, a nova pesquisa, quem quiser, fica ligado no nosso, nas nossas redes sociais para você conseguir o link. E ela mostra, vou dar um spoiler aqui, que a evolução da tecnologia em 2020 e dos, dos modelos de negócio ultrapassou as tendências que a gente esperava para 10 anos. Esperávamos que as coisas acontecessem em 10 anos e ela aconteceu em um ano, em seis meses, por conta da pandemia e da obrigação pelas mudanças que aconteceram nesse ponto. Aí, Maibi, eu peço para você também trazer para a gente agora algumas outras competências que esse líder precisa ter para encarar esse momento de mudança, esse momento de inovação.
2: Sabe, Pedro, que eu vou pegar aí é, a sua fala e vou pegar a fala do Guilherme. O Guilherme trouxe aí é, dados interessantíssimos é, sobre toda essa questão do quanto a empresa tem que estar aberta, preparada para isso e o líder também, né? E, e você trouxe aí dados de, de uma pesquisa que está chegando, importantíssimo para alimentar e, e abrir, né? Tomar consciência o que o Guilherme trouxe, né? Um
0: pequeno spoiler.
2: É, é... <risos> e tomar consciência. Gente, olha que coisa bacana isso daí. É, tem uma coisa muito importante e eu vou dar aqui também um exemplo, que é o saber ouvir. Então, o líder inovador né? É, o que eu posso te dizer para você inovar você tem que colecionar ideias você tem que ouvir ideias independente se essa ideia é brilhante ou não mas você tem que é, provocar um ambiente que venham ideias e não só admitir que a ideia saia de você então a ideia não é só minha mas é colecionar ideias e eu vou dar um exemplo. Um, alguns anos atrás, e olha que isso é uma necessidade que ela é já de há muito tempo. É, eu fui convidada para poder ajudar um presidente de uma multinacional sueca, que ele decidiu parar e ele queria um sucessor. E o que ele falou que era primordial para esse sucessor, que ele fosse uma pessoa que soubesse se inspirar inspirar o outro, mas, principalmente, ouvir. E ouvir todas as pessoas, principalmente o chão de fábrica. Que o movimento dele era andar na fábrica e sentar perto das pessoas. E as pessoas já sabiam por que, que ele estava ali. Ele precisava é, de todas aquelas ideias e, e bate-papo das pessoas em relação aos problemas operacionais para que ele pudesse subir na sala dele com aquelas ideias e tomar uma boa decisão. Então, quando ele tinha que tomar uma boa decisão, ele descia e ouvir as pessoas. Então, olhando isso, eu diria, gente, estar aberto, né? então tomada de consciência a novas ideias, ela não necessariamente parte só de você, né? Eu tenho que encorajar os meus colaboradores a pensar diferente, a falar, nem que seja falar alguma coisa fora do normal, mas é, o ambiente tem que estar confortável e humanizado, com a permissão de falar qualquer coisa mesmo que seja um erro. É, e aí a gente parte para uma nova cultura, que é a permissão para poder discutir assuntos que isso é um ambiente muito favorável muito.
0: a tudo isso, né? Isso traz muito para o sentido que o Guilherme tinha falado um pouco mais cedo aqui no, no nosso episódio, Sim. que é a questão do ambiente da organização, que a organização ela precisa estar preparada para ter uma cultura de inovação, não é algo que você simplesmente muda da noite para o dia, não é uma chavinha, tem que ter toda um prepara uma preparação para isso, né?
2: Exato, Pedro, porque o que o Guilherme falou e o que você está falando é que o líder, ele tem um papel de fomentar isso, né? E por quê? É, se bem encadeia isso, eu vou sentir é, fortalecido para fazer isso. É, porque é a grande preocupação, né? Eu posso fazer isso? É, e, e se todas as lideranças tiverem essa consciência que o Guilherme traz, né, Guilherme? Uhum. É lógico que eu vou ter uma educação, eu estou educando a minha equipe. E isso está sendo exemplo para outras equipes, e é outro líder educando. Olha a força que isso traz, né? não é mesmo, Guilherme? Que quando exato. a liderança dá este exemplo, nós estamos falando de grandes líderes que estão aí na inquietude do saber, do aprendizado, de buscar coisas diferentes.
1: Então, exato, exato. A gente sem sem ter isso é, no sangue da empresa, na cultura, impregnado na cultura da empresa, não flui, não adianta, né? porque quando a gente fala de inovação, gente, não tem jeito, a gente vai gastar dinheiro para inovar, espera-se o retorno maior do que o que se investe, mas há um investimento, há erros e a gente tem que dar as boas-vindas para o erro para poder aprender com eles, então se a empresa quiser ser uma empresa com a cultura de inovação, com aquele objetivo que nós falamos inicialmente, que é, em se si, adaptando às mudanças, eu tenho maior chance de ser perene e de sobreviver no mercado de constante mudança, se eu quero ser isso mesmo, então eu tenho que conviver de novo com ônus e com bônus de ser uma empresa com a cultura de inovação. Mas se eu não tenho essa cultura incutida na mentalidade de toda a alta hierarquia, Esquece que a gente não consegue, a gente vai brincar de casinha, vamos brincar de processo de melhoria, vamos brincar de concurso de ideias, mas não é aquela coisa que de fato transforma e leva a empresa bem sucedida aos anos que vem.
0: Aí, Guilherme, você pegou num ponto muito interessante que me, que me faz, me permite levar para o próximo tópico aqui da nossa conversa, que é o medo de errar. Você falou ali. As empresas elas precisam estar dispostas a gastar, a investir e a trabalhar com o bônus e com o ônus. Ou seja, de vez em quando, a inovação, o caminho da inovação pode dar errado. Podem haver erros, que é algo natural. Né? É natural, acontecem. Erros acontecem, ainda mais quando você está desbravando caminhos, caminhos novos. A chance de erro existe. Né? E por isso, talvez exista uma grande resistência em algumas organizações, em alguns líderes, de aceitar a inovação, de participar dela, de se preparar para ela nesse sentido. Aí, Maibi, eu gostaria que você, ali, do, do ponto de vista psicológico dessa questão mesmo, é, falasse um pouco das causas, do que que faz né, o, o líder, ou até a organização em si, pensando nela como um indivíduo, se é que isso é possível, é, ter tanto medo de... E de tentar inovação, o que faz o medo ser mais forte do que a vontade de acertar?
2: Sabe, Pedro, que falando sobre medo, né? Medo pode ser um, um impulsionador, às vezes, na curva da mudança, né? Você fica com tanto medo que você realmente adota uma ação para sair deste medo, né? É... Falando pelo lado mais emocional... É, o comportamental das pessoas, é, nós nascemos e somos educados para fazer, é, aqui é muito relativo, mas para fazer o correto. Então, para tirar a nota 10, a nota 9, no máximo 10, né? no máximo 10, na escola, para ser o primeiro aluno a ser falado, para fazer a palestra maravilhosa, para entregar o melhor trabalho, é para entrar na melhor faculdade. Então, nós somos educados a não errar, que é para ter o sucesso, para ser o melhor. É, e quando você se vê diante da abertura de que eu tenho que fazer diferente, e esse diferente fala com, o, com, a, com aquele receio de colocar para fora e ser julgado por alguém. Que nós somos o tempo todo avaliado né? mas ser julgado pelo certo e pelo errado algumas vezes tem um bloqueio natural esse bloqueio porque nós fomos educados então é o nosso cérebro muito inteligente ele vai captar essa questão de que está certo e que está errado que são os padrões que aprendemos e que vivemos então nós temos crenças que podem bloquear sim toda essa habilidade necessária que é a inovação mas eu tenho aqui uma outra coisa, sabe, Pedro? O, o, o Michael Jordan fala o seguinte, que ele errou mais de 9 mil cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar, encarregado, líder. E a bola venceria o jogo e eu paguei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. São falas de Michael Jordan, um grande líder, um sucesso no esporte. Então, o que, que eu ganho, o que, que eu entendo aqui? Tem uma coisa muito interessante em tudo isso que vocês colocaram e que eu vou explicar através de uma ferramenta que fala o seguinte. Se eu tenho todo mundo fazendo igual, do mesmo jeito, com perfil igualzinho, eu vou errar no mesmo lugar. Se eu tenho a diversidade, pessoas que pensam diferentes e pessoas que apontam o meu erro ou do outro e que quer agregar, eu tenho a grande chance de fazer diferente e sair à frente. E essa é uma ferramenta que vem com base na teoria de Carl Jung. Então, aqui é interessantíssimo a gente entender que as diferenças e a visão de diferentes pessoas, do coletivo, que a diversidade, ela garante maior sucesso para inovar, para fazer diferente e quebrar este medo. Porque eu estou amparado, desde que haja esse equilíbrio na equipe. Você não acha, Guilherme? Tem que você...
1: Me eu fala acho,
2: disso.
1: Eu acho, possivelmente, o que você leu aí, tá no livro Nunca Deixe de Tentar, do Michael Jordan, que eu acho Exato. que é um livro de cabeceira maravilhoso, fica a dica Exato. aí para os ouvintes, né? É, essa questão psicológica é fantástica, inclusive, existem algumas fobias já catalogadas, como a atelofobia, que é o medo da imperfeição, de não ser bom o bastante, e a caco a corrafobia, que é o medo do fracasso. Eu fui pesquisar que eu falei assim, deve ter, e tinha. Então, é. existem até é, transtornos que são gerados, talvez, por essa educação que nós recebemos e piora, hein, Maibia? Possivelmente que também damos para os nossos filhos sem sequer
0: perceber, né? Nesse mesmo caminho tem duas outras doenças que estão bem conhecidas no, no mundo aqui, no mundo corporativo, que é o burnout e a síndrome do impostor, né? Exato, é, o estresse adicional que... com a necessidade de ser perfeito
1: que traz pra gente, né, acaba gerando isso tudo. Vocês sabem, é, po posso contar uma historinha curta? Por favor. Eu tava, eu tava, eu me lembro que tem bastante tempo isso, eu tava vendo um filme, eu acho que era um filme de Kung Fu, né, é, e aí tinha lá um, um templo de, de certos monges e foi um monge novato querer fazer parte daquele templo. E o monge o diretor do templo veio para ele e falou assim, olha, você pode entrar aqui no templo, mas para entrar no templo você tem que passar por uma prova. Vem aqui que eu vou te mostrar. Tá vendo esta piscina? Aí o monge novato falou, estou vendo, o que, que você vê? Nossa, eu estou vendo uma piscina é, de água, tem um tronco ligando de um lado ao outro e tem, caramba, tem uns ossos no fundo. Aí o monge veterano falou assim, olha, essa piscina não é de água, essa piscina é de ácido. Esse tronco que você está vendo é a prova que você vai ter que fazer. Você vai ter que atravessar a piscina de ácido por esse tronco. E se você chegar do outro lado, você vai ser bem-vindo aqui. Né? Mas olha, não se preocupa. Você pode ver que com os ossos lá no fundo, alguns não conseguiram. Mas não se preocupe que eu vou te levar para uma área de treinamento onde tem vários troncos exatamente iguais a esse sobre a grama. E você vai ficar uma semana praticando no tronco sobre a grama. Você não vai fazer mais nada a não ser praticar. E aí levou esse monge novato e ele ficou lá uma semana praticando... Andar naquele tronco exatamente igual que ele ia enfrentar no teste dele... E chegou depois de uma semana, ele estava fazendo de olho fechado... Ele dava até estrela, cambalhota... Ali, estava brincando já de andar no tronco... E o monge chegou e falou assim... Agora está na hora da sua prova... Vamos para a piscina de ácido... E levou o monge é, novato para a prova dele e aí o monge botou o pé no tronco e foi andando devagarzinho e começou a tremer nervoso ele olhava pro fundo da piscina e via aqueles ossos e tremia, e naquele momento sabe o que que aconteceu? caiu? não, veio o comercial porque era um filme que eu tava assistindo naquela época tinha um comercial <risos> atrás do outro mas quando voltou do comercial <risos> quando voltou do comercial ele caiu ele caiu, começou a se debater no ácido mas não morreu e aí ele falou, ué, não tô morrendo né e aí o monge veterano explicou para ele que aquilo ali não era uma piscina de ácido, aqueles ossos não eram reais, mas que aquilo ali era uma prova para mostrar para ele como que o medo de falhar faz com que a gente, por mais preparado que esteja, falhe. Né? Então foi uma primeira lição que aquele monge novato teve ao entrar naquele templo, que aí ele acabou sendo aceito, mas tinha essa prova inicial para justamente ter essa primeira lição, que então, acho que vale muito para o mundo corporativo. Às vezes a gente tem competências técnicas muito desenvolvidas e por medo de errar, eu vou lá e faço muito pior do que eu poderia ter feito, tanto em termos de inovação, como em termos de dar uma palestra, como em termos de dar uma aula, como em termos de ter uma reunião, dar um feedback para um funcionário do que eu poderia ter feito.
0: Sabe que eu gosto muito de exemplos que trazem da ficção para o mundo real, da ficção para o mundo corporativo. Inclusive, o último episódio aqui do podcast foi sobre é, lideranças e lideranças de ficção, né, de filmes, de séries e o que a gente pode aprender com elas. São sempre muito bons esses, esses paralelos, eles trazem é, muitos ensinamentos interessantes. As analogias é isso aí. E aí, já voltando aqui para o mundo real de novo. É, Guilherme, se você puder falar com a gente um pouquinho, que, então, beleza, o monge ali ele aprendeu essa questão, né? nós aprendemos ali nos erros que o medo de errar ele atrapalha, mas o que a gente faz, então, no mundo corporativo para poder superar esse Como é que a gente lida com esse medo, né? não com eu, com o medo? Eu vou voltar, é, na minha opinião,
1: a gente vai voltar de novo para aquela questão da cultura, tá? Então, a cultura de inovação é uma coisa muito importante que exista e que seja real. E isso vem acontecendo. né? Com base em estatísticas, a gente vê as empresas elas sucumbem ao, com o passar do tempo por falta de inovação. Então, eu acho que a questão cultural é importante, está acontecendo. Não é à toa que mais da metade das empresas que são listadas na Bolsa de Nova York, por exemplo, tem um comitê de inovação ligado ao conselho administrativo. Veja, estamos falando de entidades que estão acima do CEO, tá? Existe um conselho de inovação que é ligado ao conselho administrativo. Então, as empresas estão olhando isso, elas estão trabalhando nisso. Então, eu acho que esse seria o primeiro ponto o segundo seria que a gente tem que entender Que a inovação não é necessariamente, como eu já falei Criar um Facebook por dia Às vezes é uma melhoria de processo Às vezes é uma pesquisa e desenvolvimento Que você vai mudando um produto, mudando um produto Pouquinho a pouquinho e de repente Vem alguma mudança disruptiva Que vai colocar a tua é, empresa Numa posição de diferencial competitivo Então acho que esses dois pontos aí São muito importantes E por último, ter processo Inovação não é sentar e ter ideias Inovação é um processo A Maybi falou muito bem né? Uma das características do líder é ouvir A inovação não tem que sair de mim Se eu tenho um processo Que facilita com que as pessoas Tragam ideias, a gente teste e implemente É tudo que a gente precisa o grande líder não é o cara que é o mais inovador, é o cara que ouve e que facilita que o um processo inovativo aconteça. Então, eu diria que são esses três pontos para a gente vencer, não só o medo, né? mas para a gente fazer uma coisa mais séria com relação à inovação. Ter algo acontecendo de
0: verdade e não brincar de casinha, como eu tinha dito antes. Inclusive, nessa questão do, das empresas que acabaram perdendo, ficando para trás no tempo, a gente pode trazer um exemplo extremamente contemporâneo que é o que está acontecendo com as redes de cinema hoje. É, a gente teve, por conta da pandemia, os cinemas acabaram tendo que ficar fechados por um tempo, e eles já tinham uma competição com o serviço de streaming, né, Netflix, Amazon e afins, e eles neste momento da pandemia acabou que essa competição deu uma guinada muito forte para o lado das, das empresas de streaming, inclusive com a indústria de cinema de Hollywood estando extremamente preocupada, com qual será o futuro do cinema propriamente dito. E aí, trazendo um pouquinho aqui para Maibi, por favor, é falando sobre a figura do líder em si. É Como que ele pode ajudar os seus colaboradores e a ele mesmo a lidar com esse, erro, com esse medo de errar?
2: É, Pedro, sabe que é, a gente vai é, aqui falar novamente sobre uma ação muito importante, que está ligada à cultura. Em cultura, ela não está na mão de quem só decide é, lá em cima, o presidente, o CEO. Não, a cultura, ela, ela é uma, é uma energia que ela, é, ela cresce a partir do momento em que você aceita isso, né? Então, nós temos dois pontos aqui importantes: é, o ambiente que existe é favorável, ele me provoca, ele me permite é falar coisas diferentes. É, o meu líder é um líder que me provoca e que eu percebo essa abertura. Agora, tem um ponto muito interessante aqui, que está ligado à questão emocional de cada um. O medo de errar ele tem que ser quebrado, porque é, eu recebo apoio e eu estou lidando com as minhas armadilhas, né? Eu estou lidando com essa questão de eu poder falar alguma coisa que está fora do normal, do comum, do dia a dia. Então, o resultado, ele vai ser muito maior se eu criar dentro da equipe, enquanto líder, propiciar a discussão e fortalecer, incentivar, motivar mesmo a pessoa a dar ideias. É, e não marginalizar também aquele que não consegue dar ideia naquele momento. Porque ele tem outra função, ele tem outro papel dentro da inovação. A inovação, ela não é só sair com uma solução nova. É a construção de um todo dessa solução. Inclusive, se eu não sou uma pessoa com ideias diferentes, criativa, para poder sempre aportar uma ideia mas eu sou aquela pessoa que eu apoio e na execução eu vou no detalhe para aquela solução pensada seja bem implementada, eu sou parte dessa inovação. Então esse líder ele tem que apoiar as diferenças individuais, a contribuição de cada pessoa que está na construção da inovação e mover um ambiente voltado para cooperação, para comunicação, para o coletivo e para o respeito das diferenças individuais. Então, assim, é, eu acho que a importância está nas pessoas. Não dá para ter um ambiente 100% usando tarefas, resultados e o profissional sem ter a sensibilidade humana, o sentido da vida nas equipes mais do que nunca está sendo provado que estão nas pessoas. Perfeito. Então, se eu tenho que fechar com alguma coisa, gente, eu fecho com esse pensamento e eu fecho com o pensamento de Albert Einstein. A insanidade é fazer sempre a mesma coisa. Várias vezes, esperando obter um resultado diferente que não vai dar.
1: Muito bom. Ô, Mabir, você me permite... Eu lembro até que eu discuti uma vez um caso com você, sabe? Hum. É... Bom, passando a arrebentação de que existe a cultura da inovação na empresa, a gente vai falar de pessoas, que aí realmente a gente está num ambiente propício, a empresa permite, mas às vezes a pessoa trava. Eu lembro de, uma, de um cliente que eu tinha Sim. de processo de coaching que falou o seguinte, Guilherme, eu vou para as reuniões de, da presidência, eu prefiro ficar calado é, e eles acharem que eu sou idiota do que eu abrir a boca e eles terem certeza olha que coisa mais e o pior de tudo que não era um idiota absolutamente mas assim, às vezes a gente tem aí o, o Pedro também é. trouxe isso muito bem trazido que é a questão da síndrome do impostor e a gente tem que falar, é. não, a gente tem que se empoderar, se empodere das qualidades claro, seja consciente dos defeitos é. mas é. se empodere das qualidades não tenha medo por isso, né
2: é interessante isso que você está falando porque é verdade, isso aparece mesmo nos nossos processos e o é, Guilherme, e, e a alta imagem né, ela é refletida nisso. Então, é, qual é a imagem que eu estou projetando, qual é a minha auto-imagem? É aquilo que eu estou é, levando, né? E, e esse é um exemplo que traduz exatamente isso. Agora, só a pessoa com uma base de autoconhecimento bem bacana vai ver... Que o ponto forte dela supera qualquer coisa e ele não precisa ser bom em tudo. Ele pode ser um complemento fundamental naquela reunião, ou com uma crítica, ou com um complemento, ou com alguma aceitação, porque esse, naquele momento, é o meu papel. Então, eu digo qual é o papel e qual é a responsabilidade, mas, principalmente, o autoconhecimento. Eu me conheço é, e eu digo a cada dia, mas eu tenho certeza que a minha força motriz está aqui na minha mão e é ela é que me sustenta, né, e não é, ficar com aí é, receios é, de imprimir uma imagem e eu brigar e eu tentar impor uma imagem que é diferente do que eu sou, né.
0: Acho. Inclusive me traz uma dúvida que eu gostaria de tirar com vocês, quem quiser responder sinta-se à vontade, é na questão de quando você está incentivando a criatividade incentivando a inovação, é, existe a possibilidade de, com perdão aí das palavras, incentivar demais e acabar sendo, saindo ali um tiro pela culatra ou atrapalhando o, o desenvolvimento dos colaboradores? Posso começar, Mãe Bia?
1: Vai lá, vai lá. Você emenda aqui, olha só. Sabe o que eu estava pensando, né, gente? É quase igual educar filho, né? A gente, às vezes, educa é, focando muito no erro e não no acerto. Então, é uma, é uma reflexão que a gente precisa fazer para que não tenham tanto medo de tentar. Porém, se eu moro é, numa casa com a voltagem de 110, talvez eu vá deixar ele enfiar o dedinho na tomada para aprender que aquilo ali não é o caminho certo, em vez de eu falar que não pode, a experiência às vezes ensina de uma forma mais duradoura do que quando a gente só tem a teoria, então deixa, mas se eu moro numa casa que é 440 volts a, a, a voltagem, o meu filho vai enfiar o dedo na tomada e provavelmente vai morrer então, trazendo para o mundo corporativo na hora que a gente incentiva, então, a gente tem que ter a responsabilidade para com a empresa também, de, olha, vamos inovar numa, em algumas coisas que não vão trazer ali é, malefícios para a empresa que estão além daquele risco responsável que a empresa to topa correr. Né? Então a gente tem que ter dentro desses processos de inovação, também, a mensuração de onde inovar, quem são as pessoas, os squads corretos para participarem das inovações e até onde eu posso ir. Porque senão a gente se perde e pode ter um prejuízo ou uma ação que custe tanto dinheiro sem resultado, que também coloque a empresa numa situação difícil.
2: Muito legal isso que você está colocando, Guilherme. Realmente é, é, eu concordo com você. Eu acho que o líder ele tem um papel muito grande. É, é, na minha opinião, o líder ele tem que ser sensível é, às diferenças é, de cada um da equipe. É, ao incentivar é, é, exageradamente um ambiente só inovador, ele pode, ele tem que saber reconhecer que dentro do processo de inovação ele tem espaço para as diferentes pessoas e não só para aquela pessoa que tem a criação daquela ideia inovadora. Porque alguém tem que carregar o piano. Certo? E, a, e, e esse pequeno detalhe é, de saber reconhecer é, a contribuição de todos é que vai fazer a diferença, na minha opinião, Pedro. É, para que não seja um tiro no seu pé, tem que ter é um dosador, que é o que o Guilherme coloca, de saber é, até onde eu ando e para o que é a inovação. Porque eu não posso incentivar um ambiente é, e esperar um resultado fantástico se não está atrelado à estratégia da empresa para esse ano, para o ano que vem. E eu estou dizendo curto prazo. Então é, é, é muito importante que incentivar a inovação também está ligado àquela ideia ela ela pode não ser usada agora, eu estou trabalhando num processo e eu não posso frustrar o tempo todo porque é um processo que não está compatível com o caminhar de uma empresa. Aí frustra muito a equipe. um outro lado, Pedro, muito interessante é que muitas pessoas que não se consideram inovadores podem se sentir frustradas por serem forçadas a participar e a inovar. E é o que o Guilherme traz. Eu tenho as pessoas que, neste momento da inovação, são pessoas que estão com o um perfil para isso, para que eu não vá cruzar pessoas e forçar algo que não é, neste momento, não é o seu papel, não é a sua. Você não está voltado para isso, que não faz parte do seu perfil. É, tem espaço para todos, mas o líder tem que, de vez em quando, reforçar incentivar até aquele que não é considerado inovador, porque eu preciso de você. Então, eu não Sim. sei se eu, me se eu respondi tudo, se eu me perdi aqui no meio do caminho. <risos> não, me é...
0: responderam muito bem, me responderam muito bem essa questão. Infelizmente, por mais que nossa conversa esteja fluindo, o nosso tempo ele está acabando. Então, eu vou pedir para vocês, é, Guilherme e Maibi, fazerem uma pequena... Pode-se despedir do nosso público que está nos ouvindo. Uma pequena consideração final, e eu digo pequena porque eu sei que é um tema extremamente amplo, que talvez pudesse ser um outro episódio, mas com uma pequena finalização falando sobre como que eu posso começar a implementar uma cultura de inovação na minha empresa. Se quiser começar, Maybi, pode se despedir do público.
2: Um prazer ter participado desse bate-papo. Acho que é... é... É motivador, é um dia maravilhoso, muito obrigada e continue a provocar as pessoas que estão ao seu redor, no seu time, se você é um líder, um colega, então provoque o outro colega, mas também é, contextualize aonde é que vai chegar essa provocação. A coisa principal aqui é, eu quero aprender, então eu vou desaprender para aprender novamente. Vai você tá num ambiente gostoso e vai poder contribuir com a inovação, não é mesmo? E obrigada, pessoal. Perfeito,
0: eu que agradeço a sua participação. Guilherme, mesma coisa, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. quisesse despedir do público e trazer ali uma pequena, um pequeno complemento de como que as pessoas podem começar a pensar uma cultura de inovação nas suas empresas.
1: Claro, olha. É, de novo, então, obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer, se puder ter a honra de participar novamente estou à disposição E eu acho que uma, uma primeira ação que pode ser feita nas empresas para a gente começar com essa questão da, da inovação É num ambiente de é, alta hierarquia, eventualmente até mesmo de conselho A gente pensar assim, olha, o que, que pode acontecer da noite para o dia que a minha empresa não vai mais existir? Pode ser que uma montadora esteja olhando, e eu sei que está, as evoluções do teletransporte. Porque por mais louco que possa parecer, já conseguiram teletransportar átomo, pedaço de matéria. Imagina se daqui a pouco tem uma cabininha que a gente entra e vai para a China em dois segundos. Então, parece uma coisa meio família, família Jetson, mas assim, são coisas que podem acontecer. Então, sempre pensar o que, que pode acontecer que minha empresa vai desaparecer noite, da noite para o dia. Se tiver sempre um grupo de pessoas olhando para isso e trabalhando para que isso não ocorra, eu acho que vai ser fantástico. E abrir a cabeça, né? Os homens, até pouco tempo atrás, pensavam em velocidade é, através da, do cavalo, que era o animal que corria mais e que eles montavam. Então, quando eles pensavam em cavalos mais rápidos, eles pensavam em cruzar raças de cavalo para conseguir mais velocidade, até que veio alguém e inventou o carro. Então, assim... Tem que também ter a cabeça aberta para ter pensamentos disruptivos que saiam ali daquela armadilha que a gente tem. Qual que é o próximo carro que você vai fazer na tua vida? Qual é o próximo carro que você vai fazer na tua área? Qual é o próximo carro que você vai sugerir para a tua empresa fazer? Então, muito obrigado aí, um prazer e até a
0: próxima. Muito obrigado. Agora, eu também me desperto dos nossos ouvintes. Agradeço muito a presença deles, de vocês dois, Guilherme e Maybi. Aprendi demais nesse episódio. Espero que nossos ouvintes tenham a mesma impressão que eu tive, porque foi muito saudável, muito enriquecedor para mim. E para vocês que estão nos ouvindo, agradeço a participação mais uma vez com a gente. Se liguem nas nossas redes sociais, favoritem a gente aqui no, no Spotify para você não perder nenhum dos episódios. E até o próximo Humanamente Possível.